0: No escuchas a la gente, wey. escúchate a ti. Wey. A mí me decían cuando empezaba a quién le va a gustar las vomitadas y los ojos. Y los monstruitos y quién, quién te va a comprar eso, se me decía, ama.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo, esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Marcelo García Rodríguez o mejor conocido como Marcelo Seltzer o Seltzer por ser su nombre artístico. Marcelo empezó en el mundo musical en el 2010 donde lanzó su primer disco llamado Fenómeno de Astronauta y a lo largo de su carrera Celser ha logrado colaborar con bandas nacionales como internacionales no solo en el lado musical sino también por el lado artístico donde ha trabajado con The Warren Rock la serie Bates Motel y Búfalo Blanco entre muchas otras actualmente Celser se encuentra diseñando todo el arte del Machacafe uno de los festivales más grandes que tiene cada año la ciudad de Monterrey Nuevo León y Acaba de ser nombrado como embajador de la marca Panam, marca 100% mexicana que se dedica a hacer calzado. En la plática, Marcelo nos cuenta sobre su trayectoria como músico, dibujante, diseñador y caricaturista. Nos cuenta de los retos y los obstáculos que ha tenido que vencer y nos comparte sus consejos y anécdotas para todas las personas que estén buscando emprender en el mundo creativo. Sin más, comenzamos. Cantante, compositor, músico, dibujante, diseñador y caricaturista. ¿Algo que me falte de ti, Marcelo? No, nada. Bienvenido, Marcelo. Marcelo Celser,
0: como te conocen algunos. Muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias por darnos de tu valioso tiempo, por estar aquí con nosotros. La verdad, con, te conozco a ti, me llevo muy bien con uno de tus hermanos desde hace más de nueve años y siempre quise platicar contigo, la verdad no es novedad que todo lo que has hecho y wow, yo me quedé limitado a comparación de todo lo que vi de, de tu trabajo, lo que ahorita vamos a ir viendo, pero me gustaría empezar por el principio, me gustaría sí. empezar... ¿Qué es Celser?
0: Bueno, primero que nada, gracias por, por las palabras de introducción. Gracias por creer que lo que hago es, es valioso. Este Celser es el nombre artístico que decido utilizar para expresar mi música y, y mis dibujos, animaciones y demás. Este Básicamente es un apellido ficticio, Marcelo Celser. Eh, me gustaba más porque suena más a superhéroe que, que Marcelo García. <risa> 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 eh, obviamente estoy orgulloso del de, de apellido García y todo, pero... este ¿Querías algo más catchy? Pues sí, de cierta manera, Celser es un personaje, ¿no? Y, y hay un universo atrás de Celser de y de Marcelo Seltzer que no es Marcelo García, ¿sabes? este Y ahora que, que acababa de verla de... Rocketman de Elton John. Me falta, la
1: tengo que ver este fin de semana. <risa> Yo la
0: verdad es que no sabía que Elton John no era su verdadero nombre. Eh, tal vez suene muy ignorante en ese tema, pero no, no sabía mucho de la vida de él y no sabía que era su nombre real. Eh, y me, di, me sentí identificado que Marcelo Selser, pues es algo así. no Es, un, es otra persona que, que decidí ser en el escenario y en y en las caricaturas, y, y que Marcelo García no, no puede ser, ¿sabes? Entonces creo que él, él es el, ser, ¿no? el personaje que, que da la cara por los personajes de los dibujos, de la música que se presenta en el escenario y que canta estas canciones.
1: Todo lo que hace es cuando es como un alter ego, es un... Celser, ora, es lo que está haciendo, porque me agrada mucho y primero que todo quisiera que, nos, que me dijeras que... Eres caricaturista, pero también es dibujante uh -huh. o sea, ¿cómo, ¿Cómo juega es Esa faceta de un, Porque mucha gente, digo, y me incluyo pues, Dices dibujante y, cari y caricaturista, ¿no es lo mismo? Y quisiera <risa> que tú nos dijeras
0: Fíjate que Eso me lo han preguntado No, no en alguna entrevista Y es la primera vez que lo, lo hacen así en una entrevista Yo lo, siempre lo, lo intento Aclarar porque Pues hay dibujantes que no Hacen animación, ¿sabes? Eh, hay varios ilustradores que, que soy muy fan que ellos le pasan su trabajo a una persona que es caricaturista yo así le llamo, no, no sé si estoy correcto yo tal vez no, no es así el término correcto no me gusta de, decir animador entonces prefiero decir caricaturista sí, sí. Eh, entonces en este caso yo hago animación y también soy ilustrador entonces hay ilustradores que no hacen animación y hay gente que sabe animación que no hace ilustración. Entonces, Tú lo tal, complementas. Vez, tal vez esa sería la, la, la diferencia, ¿no? O, o la, vaya, la descripción de qué es para mí ser dibujante y qué es para mí ser caricaturista, porque el trabajo de la animación Ajá. es muy distinto a la ilustración. Aunque sea, digamos, el paso uno es ilustrar, el paso dos no todos lo saben. Entonces, eso me convierte en un caricaturista según yo, ¿sabes?
1: No, 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 y digo, muy válido y viendo viendo tu trabajo que ahorita platiquemos, vamos a platicar sobre eso o sea, veo me metí más fue, he ido a tus conciertos en el 2018 fue. Fue, o sea, fue por ahí de noviembre de 2017
0: ok, puede ser Sí. Eh, si fue la presentación de Universopolis fue en, en agosto si no me equivoco entonces. De 2017, porque el disco salió en mayo de 2017. Y, y pues nada, muchas gracias por haber ido a algún concierto. No, claro, y aquí tenemos tu cassette. Qué chido, sí. Ahorita estábamos hablando de eso antes de empezar, que ni siquiera yo tengo una <risa> copia y, y, y se me hace bien chido porque solo hicimos 30, si no me si no mal sí, recuerdo. No recuerdo, creo que son 30 copias las que hicimos. Y pues discos muchos, ¿no? Entonces claro. la, 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 el cassette es mucho más. Eh, ...limitado y, y especial, ¿no?
1: Ahorita voy a pedir que me lo firmes. <risa> claro, claro. Oye, veo que empezaste en el 2010... ...con Fenómeno de Astronautas. Así es. Me imagino que... ...tiempo atrás ya traías... ...contemplado y pensado que ibas a empezar. Quiero que nos cuentes de tus inicios, que... Uh -huh. an ...antes del 2010... ...cuando estuvo produciendo el primer disco... ...¿de dónde nace... ...esta inquietud tuya de decir le doy a la tocada, me gusta, me apasiona y quiero juntar todas mis pasiones de dibujar, de caricaturista y de músico en una sola.
0: Pues creo que digamos que se fue dando, o sea, la música a mí siempre me gustó, el arte siempre me gustó, las animaciones siempre me gustaron. Eh, cuando estaba estudiando la carrera, estaba en animación en el TEC, eh, tenía la inquietud de, de hacer un disco. Obviamente no sabía qué estaba haciendo. Todo el mundo empezamos así tropezándonos mil veces. No sabía cómo manejarme. No sabía cómo, cómo hacer para que la música llegara a más personas. No sabía cómo realmente hacer una canción. Porque pues realmente mi carrera era otra. La música siempre fue algo que, que tuve y que, y que me gustaba. Y agarraba la guitarra y me ponía a componer. Y, y a lo mejor estuve en clases de piano, de guitarra... De, Batería o lo que sea, pero pues nunca fue mi carrera profesional. Y el primer disco pues fue realmente muy accidentado, o sea, fue un disco que primero éramos una banda y estos otros integrantes ya no se interesaban tanto, ya no les estaba gustando lo que estaba haciendo porque antes de ese disco pues hubo, ¿sabes? Como un proceso para llegar a estas canciones que a lo mejor empezaron en el 2005, ¿sabes? O sea, sí. empezamos a tocar cuando estábamos en, casi creo, secundaria, en tercero secundario, ya finales. Eh, y toda la prepa, pues, hacíamos nuestras tocadillas ahí en casas y, ¿sabes? Una y esas, que otra fiesta, déjame tocar aquí. Esas fiestas que creo yo que ya ni siquiera existen, que, que la neta, ayer nos estábamos acordando que no sabíamos que éramos felices en esa época <risa> y que esas tocadas súper improvisadas y súper chafas nos gustaban, ¿sabes? O sea, era como... Éramos felices nada más. Éramos nosotros. felices tocar y, y tomar, ¿sabes? Era lo, lo que hacíamos. Pero lo que voy es de que todas esas canciones, al principio tocábamos otro género, no se llamaba Seltzer, este, pasan estos años, estos, estas personas que tocaban conmigo dejan de interesarse en el proyecto. Entonces me quedo solo con otra persona. Decidimos ya grabar como un disco. Claro que las canciones, pues... Definitivamente no, no sabía componer como a lo mejor pudiera saber... O he agarrado más práctica ahora. Eh, pero bueno, nos metimos al estudio, hicimos ese disco. Yo grabé casi todos los instrumentos. Este, decidimos sacarlo independiente, empezamos a hacer nuestros ¿Sí? shows... Y así fue como empezó básicamente la parte musical y la parte de que dices de cómo combinarlo con la animación y todo, pues fue muy natural porque como yo dibujaba, entonces no teníamos presupuesto para contratar a un artista a hacer el arte o el video. Pues lo más natural era pues a que lo haga Marcelo, ¿no? Entonces, sí, se, Marcelo y Marcelo que Marcelo lo haga. Claro, entonces así fue como se, se fue dando la mezcla y claro que a mí me encantaba dibujar y yo tenía la idea de de lo que quería plasmar en los discos y les, las portadas que quería. Entonces, fue algo que, que, que se dio y que, y que estoy feliz que se haya dado de esa manera, ¿sabes? No, ahorita se me hace bien difícil como delegar esa parte. Si alguien va a colaborar conmigo, tengo que pensarle mil veces quién va a ser, este, porque la parte visual ya la tengo muy, muy bien desarrollada en mi mente, ¿sabes?
1: Sí, ya no son tus comienzos. Y es muy importante lo que tú estás comentando. Pues, a lo que es Marcelo, lo que es Celser, al día de hoy, y como empezaste, tú mismo decías, pues tal vez no tocaba igual o dibujaba igual, tal vez. Pero tienes que dar el primer paso. Claro. O sea, al final del día no vas a ser el de... Que han pasado nueve años claro. y ya sabe componer y ya, ya es crítico a la hora de trabajar con alguien a lo que era al principio. O sea, pero... Para ser el Marcelo de hace nueve, del 2019, tuviste que empezar de algún lado. Claro, y sí. Que picar piedra y picar piedra.
0: Yo creo que eso es, eso es bien importante en, en cualquier carrera que, que vayas a desarrollar tú solo, ¿no? O, o, o digamos, emprender algo, ¿no? Eh, Quitarte ese miedo de, de que las personas no les va a gustar que créeme que siempre ha existido ese miedo, o sea, siempre existe el miedo de le gustar a la gente este disco o este arte que hice para X persona este pero creo que fue algo muy importante haberlo empezado de muy joven de muy chico porque no pensabas mucho, o sea, decías ah vamos a grabar un disco y lo hacías y no le pensabas mucho y sabes, te valía madre lo que la gente le si le gustaba o no le gustaba entonces creo que esa es una pizca mágica que, que O sea, muchos deberíamos de tener de muy chicos Ahorita ya más grandes te da más Miedo porque ya hay otras responsabilidades. de, de Ahora, sabes, tengo que hacer Más ingresos y, y antes Pues no te importaba, nomás era Güey, vamos a tocar a a Durango y X, que no nos paguen y nos íbamos así en un camión. que me paguen con Cheve. Sí, de que era un camión bien chafa y en un hotel de súper mala muerte. Y, y, ¿sabes? Pues así es como realmente empezamos. Y nos íbamos a tocar así a otras ciudades súper, súper austero, bien chafa. Este, venues, bien mala muerte. Y, y sí, no. como cualquier banda empieza así. Pero te sentías el rockster en ese nos momento. Encantaba. Regresabas acá y... Sí, nos encantaba salir a tocar y nos encantaba hacer nuestros shows y, eh, y me sigue gustando. O sea, a mí ¿Sí? me apasiona mucho hacer esa parte. O sea, hacer conciertos. O sea, no nada más tocarlos, sino organizar cosas. Eh, digo, saltándome de esos nueve años, ahorita estoy organizando una serie de fiestas que ya esta va a ser la segunda. Okay. Y, y pues no sé, esa parte de, de meterte con la mercadotecnia y cómo manejas a tu ...sabes, como tu, tu marca o tu banda... ...lo sí. que sea... Eh, ...sí, eso, esa parte también me gusta mucho no ...entonces nos gustaba hacer nuestras tocadas... ...en las casas y... ...y luego empezamos a hacer en barecitos... ...y luego salir... Y, ...y no sé, fue un proceso que ahorita... ...volteándose atrás, digo... ...fue muy pesado, muy cansado... ...no sé si lo volvería a repetir... ...pero estuvo bien chido, ¿sabes?
1: Sí, oye, porque has tocado... ...en el 2013 tocaste en el... South, South, en, ...en Southwest, en Austin... Así es. Vas a tocar en el Miller Light Spring Fest. Vas a tocar ahorita en en el Zapala, en el. el Zapal, sí.
0: ¿Cuándo es? Ese? Zapal es el 6 de julio. Para sí. los que
1: nos vayan a estar bueno, escuchando, que vayan a ver. Si
0: andan por, si son de Saltillo, sí, claro, échen, échense la vuelta porque, bueno, promete ser un, un festival que va a estar muy bueno. Este, traemos ahora sí ya un show visual, animado, ah. entonces. Creo que la experiencia en, en un festival es muy diferente a, a vernos en, en un bar, ¿sabes? Entonces, sí, completo,
1: completamente. Y más ahorita que nos comentas, vas a tener todo el show visual que mm. te caracteriza mucho en tus videos.
0: Sí, definitivamente eso es lo que quiero llegar a lograr, ¿no? O sea, viéndolo desde el principio, pues a veces como te sientes frustrado porque no has llegado al momento donde quieres estar o en el lugar donde quieres estar. Pero volteándose atrás digo, bueno, ha, ha crecido de cierta manera que ahí va, ya poco a poco puedo mostrar lo que quiero mostrar de mi mente. Y algo que siempre he querido es que los shows sean siempre visuales, que, o sea, no nada más vamos a tocar, sino hay una experiencia también visual y auditiva y, y que todo ahora existe en, en el escenario, ¿sabes? Solo que a veces es complicado porque, pues por temas de producción y Gasto. costos, pues no a nosotros no, no nos es imposible hacerlo. Pero en un festival uh -huh. es donde lo puedo mostrar y yo he visto la reacción de la gente. Es muy distinta que, que en un show nuestro más chico, ¿sabes? Pero,
1: sí. Y ahorita ya estás mostrando, digo, me adelanto un poco, pero ya estás mostrando tu arte en el Machaca, en un festival muy grande ahorita de la ciudad de Monterrey. Uh -huh. La verdad me sorprendió mucho cuando... El, la investigación de lo que estás haciendo me topé con Marcelo Celser está haciendo toda la promoción del machaca y ahorita te prometo que es día que volteo y veo algo y nada más me acuerdo de ti. <risa> Qué chido. Sí y le pongo ahora sí cara a todos los a todos los dibujos caricaturas que pones en tu
0: en, tu, en los promocionales. Uh -huh. Sí sí fue, fue un proyecto pues la verdad muy, muy divertido porque o sea, estoy agradecido con el Machaca porque confió en, en, en mis personajes. O sea, no, no fue como... O sea, el Machaca no llegó y me dijo, haz esto, ¿sabes? Fue algo que trabajamos en conjunto y que notoriamente se ve que yo le metí demasiado de mi galleta y que me dejaron hacer esos personajes, esos aliens, esos magos que pues, no... Realmente no, a lo mejor otra persona hubiera dicho, no, yo quiero a fuerza esto. y e Hicimos algo en conjunto, salió muy bien. Y, pues, retomando, pues, sí, es un, es un proyecto grande que, que eh, estoy feliz y agradecido con, con el Machaca por haberme dado la oportunidad. Y fue algo que se fue dando, pues, como decimos, ¿no? Con todo este trayecto de haber trabajado para más gente, pues, eso hace que otra persona lo vea y que otra persona diga, bueno, ¿quién es este güey?
1: Exacto, y vas a estar más en... ¿Cómo se llama? En el, en el medio. Vas a estar más en... ¿Qué viene? Va a venir algo mejor. Eso... A tus nueve años de trabajo y viendo toda tu cronología, estás subiendo y subiendo y subiendo. Y me encanta lo que haces. Muchas y, gracias. Y eso es lo que quiero ver. Veo que los todo el promocional del machaca y tus videos, porque te, hoy todo el día estuve escuchando música tuya. La verdad me gusta <risa> mucho. No, no, y hasta creo. dejé de escuchar y empecé a tararear una canción. La, ah, la que trae la que tiene número uno en Spotify.
0: Ah, Viajeros Astrales. Me, me
1: gustó mucho. Y la dos, la de Hoy va a ser un buen día.
0: Comienzo Algo Bueno.
1: Comencé Algo Bueno. Estam y el video de Comienzo de Algo muy Nuevo me encantó. Y es lo que quiero preguntarte. ¿Dónde nace la inspiración de todos tus personajes? Porque usas colores muy luminosos, muy fosforescentes, monstruos, aliens, dragones. Uh -huh.
0: ¿De dónde nace? Eh, los personajes... De, yo creo que de varios lados, o sea... Una fuente que siempre me gusta hablar es de los sueños. Literalmente de los sueños que tengo en las noches. Ahí me he inspirado en hacer muchas cosas que he hecho, que he plasmado en la realidad. Um, pero también hay otro lado que, que sí, o sea, sí me he inspirado en personas reales, ¿sabes? Y obviamente esos personajes no se parecen a una persona ni tienen nada que ver con la persona, sino es como, un, como lo que me recuerda o como lo, lo que... Um, Sí, lo que me inspira a esa persona, ¿no? Hay, un, hay unos personajes que hice para el machaca que son como unos dragones que están en, en las esquinas. Ok. Um, ese personaje salió porque yo tenía una tía que quería mucho, hermana de mi mamá, que falleció. Y cuando estaba en vida yo siempre le platicaba. Eh, bueno, mi tía tenía PCI, o sea, no podía hablar, no, podía, no tenía habilidades motrices, um, y me gustaba contarle como historias tipo Big Fish, como esta película de que el papá le contaba historias al niño, bien fantasiosas. Sí. Yo hacía algo similar con, con Lily le, y le contaba historias sobre un dragón que la visitaba en sus sueños, no sé qué. Entonces, estos dragones salieron inspirados en Lily, ¿no? Entonces, es otra fuente de inspiración. Hay otras personajes que, que me han eh, surgido por personas que quiero mucho, que, que, que han pasado por mi vida y que han... Eh, ...impactado de alguna forma. Ahorita es, eso es... ...algo que puedo platicar... ...y que estoy or orgulloso de platicarlo. Hay otros que a lo mejor son muy personales... ...y no lo diría, pero... ...sí, o sea... ...creo que la inspiración... ...viene de muchos lados, ¿no? O sea, también de... ...en mi caso me, me pasa mucho que... ...alguien me preguntaba que por qué hacía... ...personajes magos y magia y así. Y yo soy una persona muy soñadora, ¿no? O sea, a mí me gusta... Pensar que, que todo es posible y que si sueñas se hace realidad y sabes, toda este, esta onda Disney y, y ya sabes, este tipo de artistas que son como muy positivos. Um, yo yo también creo que todo es posible, que si te pones una meta la, la puedes alcanzar. Entonces todos estos personajes creo que el subconsciente pues vienen como para recordarme que, que la magia existe, no que sí se puede y que todo lo que sueñas puede ser real. Entonces, ya me extendí, extendí demasiado en esta pregunta, no, pero... No no, no, no,
1: no, no, está excelente, porque me, me, me llama mucho la atención y... Uno, lo veo como... Ya, ya somos adultos, vaya, y se pierde esa... Va, la gente va perdiendo esa magia, eso de que ya no alcanzas tus sueños, ya no se puede, uh -huh. get a job... Exacto. Y tú, en lo contrario, dices, no, los sueños son posibles si te la crees y, y si trabajas en ellos. Claro. Como tú has trabajado, son se dice fácil, son nueve años en una carrera, en un trabajo que muy poca gente comprende. o Ahorita llegamos a esa parte, pero a veces hasta la propia familia te dice, ¿qué estás haciendo? Ve de nueve a cinco a una oficina, consigo un empleo. Así es. Pero tú tienes un mensaje positivo de decirle a la gente... Vas para adelante. Todo es posible. Todo es posible a tu forma. Y está muy claro. padre. Porque siento que en juntar esa parte del niño que no debes de dejar que muera... Uh -huh. Con tu arte estás creando algo que, que muy poca gente hace.
0: Gracias primero por, <risa> por esto. este Sí, yo soy muy muy soñador y sentimental y todo lo demás. Como artista eh, tienes que estar todo el claro. día pegado con tus sentimientos. Sí, sí, sí. Eh, y como dices, mucha gente pierde ese, esa chispa, ¿no? Y yo a veces platico con amigos que salgo normalmente los fines de semana o así. Eh, y escucho estos comentarios como, qué flojera que mañana es lunes. Ya quiero que sea viernes, ¿no? Y claro, a mí me gustan los fines de semana, ¿no? <risa> Tampoco te voy a mentir. Pero yo sí, si de repente, ahorita estoy colaborando con, con Panam, que, que me está empezando a patrocinar. Y estoy emocionado, ¿sabes? O sea, mañana vamos a hacer algo para ellos. Y pues me emociona. Es, es como ser niño otra vez, ¿no? De que, ay, ya quiero que, el, que salga lo que estoy haciendo. Entonces, regresando a eso, yo siempre diría que no hay nada como hacer lo que más te gusta. Porque, no sé, o sea, vivir para para salir el fin de semana nada más no, no creo que sea una, una opción digo, cada quien vive su vida como, como quiere y es, se respeta y a lo mejor ellos tienen una estabilidad en todos los sentidos de la palabra no nada más económica sino eh, emocional, eh, etc pero yo no dejaría o, o yo no dejaría decirle a la gente que todo es posible, ¿sabes? que, que si quieres hacer algo, lo puedes hacer o sea, créeme que yo ...soñaba con hacer arte... ...para el Machaca... ...hace... ...muchos años... ...y ahora es real... ...yo soñaba con hacer... ...arte para... ...War on Drugs... ...ahora es real... ...yo soñaba con tocar en festivales... ...ahora es real... ...yo soñaba con... ...XXX... ...sabes... ...o sea... ...yo nunca hubiera, ...me hubiera imaginado que... ...me hubiera hecho amigo... ...todos esos... ...amigos artistas... ...que respeto... ...y que escuchaba en la prepa... ...y que... ...era bien fan... ...o sea... ...eran sueños... ...sin embargo... Ahora que, que son reales, veo a gente que está, ¿sabes? Como enjaulada en su trabajo y con ganas de decirle que es que sí se puede. O sea, no tienes que estar ahí si no quieres, obviamente. Si quieres, qué chido. Pero, pero si no quieres, hay otra ruta de, de hacer las cosas. O sea, no, sí, son muy difíciles. No es decir que no. Tocaste un tema de... Es una industria muy compleja y muy difícil. Pero... Hay miles de cosas, miles de caminos. Y si tú encuentras la manera, lo vas a hacer. Ese es el mensaje, básicamente, ¿no? O sea, la, el camino está... Hay miles de caminos, ¿no? O sea, y tienes que encontrarlo. O sea, vas a intentar 999 y, a, y al final vas a encontrarlo. Pero sí hay formas de hacer las cosas. O sea, te lo juro que yo... Muchas veces soñaba con yo quiero hacer el arte de un festival como Machaca X. Y, y cuando lo ves así ahorita en los panorámicos, yo venía para acá y me topé uno. Y dije, ahora qué loco! O sea, me, me deja reflexionando, qué loco. O sea, qué loco. Ahí está el monito que hice en mi casa, ahí en mi estudio.
1: Y ahí lo puedes ver por está? toda la ciudad. ¿Ya te cayó el 20 que hiciste el arte en Machaca? O sea, sí, al principio fíjate que no.
0: Sí estaba bien raro. Ahorita ya, o sea, ahorita ya es como, ya que pasó más tiempo, ya que lo veo más seguido, ya que más gente me escribe para, a lo mejor, darme un comentario de eso. O ahora que el Machaca hizo como un video homenaje para mí, que se me hizo un ah, muy no, bonito detalle. Pásamelo, este, por favor. Sí, ahí, ahí lo, lo posteó eh, las redes de Machaca, okay. este, y ahí fue como... Yo hice el arte del machaca. No, claro, o sea, como... Qué chido, qué, qué chido que, que hicimos ese, ese proyecto. Y que, y que créeme que cuando lo estaba haciendo en mi casa, en mi estudio de, de, de ahí del, de la casa, este, me la pasé muy bien. Nunca nunca me quejé de hacer el arte del machaca. O sea, estaba encerrado en el, en el estudio. Este, música instrumental. Normalmente escucho música instrumental para trabajar. Una canción en repetición todo el día durante una semana. No sé en cuánto tiempo hice el, el arte. Y me relajaba. O sea, nunca fue estresante para mí hacer esto, ¿no? O sea, entonces... Casi. Sí hay maneras. Sí hay maneras de, de llegar. Solo que sí... Lo que cuando hablo con amigos, digo... Sí hay forma de hacer las cosas que quieres hacer. Pero no va a ser nada fácil, wey. Nada fácil, o sea, no creas que de un día para otro ya pasó esto. Porque de repente te dicen, ah, pues tú qué chido, güey. Tú no trabajas. Así te dicen. Tú o te sea,
1: levantas a las 10 de la mañana. Sí,
0: o sea, porque me dicen eso no en un sentido negativo de que no, güey. Pues obviamente, o sea, pues, tú eres libre y, y puedes hacerlo a la hora que quieras. Y no sé qué, no tienes un jefe, no sé qué. Y oye, güey, yo me despierto todos los días a las 8 también. O sea, no no creas que esto <risa> llega de la nada o así como... este. De repente ya la gente me empezó a reconocer por dormirme hasta las 12 del mediodía. O sea, no, también hay una disciplina y, y un sacrificio. Eso uh -huh. que
1: dices es muy importante. Siento que mucha gente cree que no hay disciplina en el arte. Que no hay disciplina a la hora de, de un creativo uh -huh. de hacer su trabajo. O sea, sí tenemos tal vez esta idea abstracta de que el creativo no hace, Nada más se levanta, tiene una idea magnífica Y la... O sea, encontró la motivación En ese momento y escribe, no, hay veces que la motivación No llega Pero yo la disciplina que... Yo creo Ajá.
0: que... Yo sí soy muy... O sea, a diferencia de otros Amigos, músicos o artistas Yo sí soy muy Sistemático, güey okay. o sea, Yo sí soy una persona que se tiene que levantar a las 8 Y que a las 6 se detiene, ¿sabes? Eh, tengo un horario normal ...realmente... ...todos los días... ...este... ...así... ...así funciona... ...tengo otros amigos que a lo mejor... ...pues... ...como ya tienen una banda a lo mejor mucho más establecida... ...y ellos... ...no hacen proyectos como yo de ilustración... ...o animación, lo que sea... ...pues a lo mejor entre semana... ...son más libres... ...y ya los fines se van a hacer sus shows fuera de la ciudad... ...o lo que sea... ...pero yo sí soy una persona muy sistemática... ...aunque no tenga un proyecto... ...ahorita, bueno estoy con esto de Panam... ...pero si no tengo algo me levanto a la misma hora, hago un dibujo libre porque tengo que seguir creando y pues lo saco para que la gente lo comparte y crecer seguidores. Y yo qué sé, ¿no? O sea, es, es una disciplina. O sea, no es... vaya no es la, la gente tiene la idea de que yo me despierto así bien tarde y... y a veces trabajo, sí, a veces no, no me creo nada. Digo, obviamente, sí tengo esa libertad de que a lo mejor sale... Algún viaje, por ejemplo, no sé, vamos a hacer un show en DF y X, más ciudades. Y pues me puedo tener la libertad de irme desde el martes y irme a cotorrear y luego hacer el show el jueves y el sábado el otro. y Eso está padre, ¿no? Pero el resto de los días, pues sí sí hay una disciplina. No, no es como la gente piensa, al menos en mi caso. A lo mejor hay, habrá otros músicos que, pues que sí, que a lo mejor... En, Despiertan tarde y, la y a lo mejor en la noche es su hora de trabajo. No, es que hay gente que. O sea, tengo amigos que me dicen: No, ¿sabes qué? Yo prefiero componer en la noche. O sea, en la madrugada. Y la madrugada. O sea, yo no. no yo ser. prefiero horario normal, así como. Como
1: de oficina. Sí. Hasta ponerlo. Uh -huh. Oye, en este tiempo que has, has hecho música y has dibujado y has hecho caricaturas, me sorprendió, digo. Escuchado, escuché entrevistas tuyas, otros podcasts. Trabajaste con, una, con un grupo uh -huh. que acaba de ganarle un Grammy a Metallica. A una de las uh -huh. bandas más emblemáticas que hay en, en el rock, todo el mundo. ¿sí? Esa es la única banda que ha tocado en la Antártida, si mal no me equivoco. Ahora la sí, en el sabia. 2017 tocaron. Okay, okay. Concierto uh -huh. muy corto, pero pues tocaron. Wow. Tú colaboraste con una, con una banda... De War on Drugs.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Cómo no nada estuvo más, eso? y no nada más es de War on Drugs, sino que War on Drugs es de mis bandas favoritas, ¿sabes? O sea, es, o sea sí, no sé, tengo tres bandas favoritas o muchas, pero una de las bandas que más me gustan es War on Drugs. Este, para mí es un súper. Cumpliendo sueños, ¿sabes? Honor, dices? ¿sabes? Poder decir, yo hice algo para War on Drugs. Eh, hasta se me hace surreal todavía, como que loco, o sea, es una bandota que, que, que me gusta muchísimo y que les está yendo muy, muy cañón. Y War on Rock salió precisamente porque, ahí te va, la historia fue que, que yo, como era muy fan de War on Rock, uh -huh. hace muchos años eh, los conocí, como por ahí el de, del 2011, me acuerdo que descubrí, descubrí su música en, en iTunes... Cuando iTunes todavía tenía el poder, ya no Spotify. Eh.
1: Ya se lo han quitado poco. A poco. Sí,
0: no, iTunes ya. Eh, bueno, en esa época iTunes era la forma mía de descubrir música, porque hace cuenta que yo compraba. Sí, porque yo compraba música Ay, digital. Tú de los que sí, se compraba, yo sí, compraba. Era y legal. compraba un chorro, No, sí.
1: pues dices, soy músico y ando. Sí, pirateando, pues no. No web. yendo
0: al show del artista, pues no. No. Este, sí, yo siempre he comprado música, discos, viniles, cassettes, música digital, lleno shows. Eh, claro que cada fin vamos a un concierto, o sea, es básicamente nuestra, nuestra rutina, este, estar envueltos en música. Pero bueno, esa, en esa época que fue como el 2011 o 2010, no me acuerdo, eh, estaba comprando música en iTunes. Había ratos que, que me gustaba hacer eso, eh, básicamente en la noche o en, a lo mejor si era un sábado, ...me ponía a, literalmente a comprar... ...y me tardaba horas buscando música, ¿no? Entonces, <risa> mi, la tirada no era comprar música que yo ya conocía. O sea, siempre era bandas que no conozco. Le ponía el preview de que ah, esto suena bien, la compraba. Y luego me pasaba otra banda y ah, yes. esto suena bien. Y así conocí un chorro de bandas, un chorro de bandas. Entre ellos War Drugs. Entonces, ahí me hice súper fan de, de esta banda. Eh, no eran tan famosos en esa época... Entonces, en el 2012 sale que, que... Bueno, les empieza a ir un poco mejor. Van, salen que van a tocar en el, en el ACL. Y yo compré el vuelto nada más por ellos. O sea, claro, vi muchas bandas en el paso que estuvo chido. O sea, de paso, ¿no? De que... Sí. X, Tegan and Sara. Vimos a... Tour Cinema Club. Vimos a... Creo que Fidlar fue ese año. No me acuerdo. Pero... X, yo iba por War on Drugs. Y... Este... Fuimos a ver a Warren Drugs. Bueno, fui solo porque nadie me cosa acompañar. O sea, fuimos a Austin, varios amigos. Y todo de que... Güey, esa pinche banda de que... Indie, pa' hipsters y no sé qué. Tocaban como a la una de la tarde, wey. De que, que, que flojera ir al solazo y no sé qué. Que, eh, pues yo voy solo, güey. Ahí los cacho en la noche, wey. Entonces fui solo a ver a Warren Drugs. El show estuvo bien chido. Iban bien austeros. Traían... O sea, se cuenta... Ahora son como nueve músicos en, en el concierto. Ahí iban cuatro o tres, no me acuerdo. Iban bien austeros. A mí me gustó un chorro, pues obviamente. Eh, cuando los estaba viendo, me pasó por la mente. De que yo un día voy a hacer algo para Worm Drugs. ¿Sabes? De que yo les voy a diseñar algo a estos güeyes. No sé por qué me dio esa corazonada. Y en esa época, pues yo los seguía en Instagram. Seguía a, a la cuenta Worm Drugs y al bajista, y el bajista, por alguna razón, le empieza a gustar. Como que le llamó la atención lo que estaba haciendo. Y me empieza a seguir también. Ah. Entonces... ¿A la fecha te sigue? Según yo sí. Ya no me he checado, pero sí. Se me hace Excelente. Que sí. Y luego... A menos que me haya dado un follow. Porque ya son super rockstars Pero nada, según yo sí. Porque hace poquito sí vi ahí de que me vio una historia o algo así. Ah. Y luego, este... Eh... Pues no sé cómo estuvo que se, que se me ocurre hacer como un dibujo para ese güey o algo o le escribí de, de que, que estaría chido hacer algo para él y, y que no le cobraba así sobres porque él tiene otra banda que se llama Nightlands sí, sí, sí este, y me dice, no, estaría con madre, no sé qué, y eso lo hablamos por Facebook, ¿sabes? <risa> que, este y ya el güey me dice, no, sí, estas son las fechas, de que no, ya está, yo, yo lo armo, y me armé un tour póster para Nightlands como del, sí, creo que salió en el 2013 ese tour no me acuerdo y luego pasa otro año más Warren Rock está preparando su, su nuevo disco en esa época del 2014 que es Lost in the Dream que fue el disco que los despuntó así ya a ser, a, a ser la banda que son ahorita y el bajista me contacta, me manda un mail ahora teníamos mail y nos, teníamos en todos lados y el güey me manda un mail y me dice... Oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un... Vamos a sacar un disco y, y vamos a hacer un tour. Pero war on drugs y, y queremos que, que tú nos diseñes la, la mercancía. O sea, como una playera para vender en, en el tour de todo el mundo. Bro. Y yo, no, nah, pues... Qué chingón, ¿no? O sea, que claro. Y, 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 ahí, y ahí sí ya fue como... ¿Cuánto nos cobras? Y bla, bla. O sea, ahí sí ya fue como un trabajo. De que vaya, estado. Entonces lo hice al... Vocalista le gustó un chorro así, machín, que era como el líder. Y, este, y me escribió un mail que tuve que borrar, no me acuerdo mi, todos los mails, porque no me acuerdo, pero yo tengo el screenshot así guardado del mail de este, de este Adam, que es el vocalista, eh, diciendo que era la camiseta más chingona que alguien había diseñado y así súper exagerada, ¿no? Que bien chido. Y, y pues no, o sea, imagínate para mí qué, qué significa. ...haber diseñado algo para... ...una de mis bandas favoritas... ...o sea, no hay... ...sí, o sea, War yo creo que te la pondría en el número dos... Güey. ...o sea... ...de, banda de, de mis bandas favoritas... hasta o sea, está... ...y a veces uno, o sea... ...para mí fue algo... ...que... ...súper cabrón... ...pues que marcó... ...mi, mi ideología, ¿no? De, ...de que todo es posible, o sea... ...lo, lo vi, lo visualicé... ...cuando eh, lo estaba viendo en el escenario... Y ...dije, yo voy a hacer algo para ellos... ...pasaron dos años... Y se hizo. Y, y ahí quedó. O sea Realmente no, no pasó nada más. Eh, sí me topé con fotos de gente que la, la usaba. Pero ya perdí las fotos y las oh. guardé. Tenía otro celular. Y, y, y sí, sí. Me hubiera gustado tenerlas todavía. Porque pues, era como la evidencia. ¿no? Eh, porque cierto. esa camiseta pues, fue ese tour y se acabó. O sea, nunca lo volvieron a reimprimir. Pero sí. Básicamente el resumen es... Para mí fue algo... Muy chingón. A ver,
1: Tu ideología de todo es posible, ¿nace antes de, de este proyecto o, o se refuerza? ¿Nace antes o después?
0: No, desde siempre. Wey. Siempre he sido una persona muy soñadora, muy terca, wey, que creo que es una virtud ahora que lo veo en retrospectiva. Este... No quito el dedo de renglón hasta que se hace. Este, Desde morro siempre era muy soñador, siempre estaba inventando historias, siempre estaba inventando personajes y pensando en divagando, ¿sabes? Entonces, no, no es algo nuevo. Es de toda mi vida. Siempre he creído que todo es posible. Yo creo en los sueños, yo creo en, ¿sabes? En la magia en que estamos conectados, que si quiero llegar a alguien, puedo llegar si, si no quito el dedo de renglón y bla, 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 bla. bla mucha uh -huh. gente
1: puede pensar que es algo soñador, vaya la redundancia uh -huh. pero pues todo lo que hemos platicado y todo tu antecedente deja ver que no es un sueño, todos los puntos se han conectado de alguna forma has tocado con varias bandas locales, internacionales uh -huh. has trabajado para bandas locales internacionales y eso quería llegar a la segunda parte de esta plática, uh -huh. el tema de cómo has emprendido Siendo un creativo Porque Si existen otras carreras Donde es más sencillo Porque es más tangible uh -huh. Lo que se puede hacer Vamos a empezar por el tema de Tu primer círculo Tu familia y tus amigos Cuando empezaste a decidir Irte por este camino En el 2009 Antes de tu primer disco uh -huh. ¿Cómo lo tomaron? ¿Cómo fue ese primer contacto? Mm. Cabe referenciar que vienes de una familia con de doctores de ingenieros.
0: <risa> eh, difícil, güey. realmente difícil. No, o sea, yo quiero mucho a mis papás y les agradezco de todo corazón. Pero no pueden mentir de que sí, sabes, hazlo y no. Sigue no, sueño, realmente, no. realmente es fecha que todavía me dicen como porque no consigues un trabajo normal, ¿sabes? Eh, <coughs> Es difícil porque gente que quieres no creo. Y amigos hablan mal de ti. Y cuando empezaba, mucha gente decía, este güey nunca va a llegar a nada. Este güey, ¿sabes? De nombres me llamaban. Este güey es un idiota, ¿sabes? No va a llegar a ningún lado, no la va a hacer. Entonces sí se vuelve complicado. Y, y más en este tipo de carreras que, que pues todo el mundo quisiera hacerlo. O sea, la verdad es que es... Al final del día todo
1: el mundo quiere hacerlo. Sí,
0: claro. O sea, porque es divertido. O sea, realmente está bien padre ir a hacer un, un show y que te traten bien y que la gente aprecie lo que haces y se acerquen y... ¿sabes? Claro que todo el mundo quisiera hacerlo, al menos. Pero pocos se avientan. Ajá. O sí, o pocos realmente encuentran la manera. Porque es difícil. Es muy difícil. Pues, si fuera fácil, todo el mundo seríamos... Rockstar, ¿sabes? Astronauta rockstar. Este, exacto. Entonces, es bien difícil que, que tus propios amigos hablen mal de ti. Eh, y que tus papás te digan... Está muy difícil. Obviamente, de los papás pues es porque se preocupan, lo que sea. Eh, pero es difícil que no crean. Y que piensen que... que pues sí, que no es algo... No es algo estable y que te va a ir mal, y ahorita te fue bien, pero después a lo mejor quién sabe. Y, y si es lidiar con este tipo de comentarios, a lo mejor gente que. O sea, a mí me desespera cuando a lo mejor vas a una reunión familiar que es gente que ni sabe lo que estás haciendo y piensan de que, ay, tocas en bares de covers o qué. O sea, pues claro que no, o sea, ¿sabes? O sea, piensan que estás ahí gratis y hoy ahí te, te pagan, de que, pues que. Chingados, crees que como aire o que ¿sabes? Este es muy difícil. Yo todavía es fecha que que ya estoy como escamado, ¿sabes? Ok. De la de la gente porque ya no sabes si si confiar o no, si al principio te decían ese tipo de cosas y ahorita porque ya no porque sí, ese tipo de personas las que te estoy hablando pues ahorita son Bien lambisconas.
1: Son las que ahora sí, yo siempre confío
0: en ti. Ay, qué chido que hiciste lo del machaca. Nada más voy a ir a por eso. ¿Sabes? De que, ay, sí, tú decías que no iba a llegar a ningún lado, güey. Y ahora estás allá. Y ahí ahora detrás. ahí estás.
1: Y eres los boletos gratis que tal vez te puedan ah, dar. Pues, sí, en
0: vale. no, hambre, claro.
1: Oye, en esto comentabas antes de, de empezar el podcast. Que tú nunca trabajaste, tuviste un trabajo estable. ¿Nunca uh -huh. te, te gustó el horario de 9 a 7? ¿Siempre dijiste yo lo mío?
0: Más que el horario, era como... O sea, yo, yo tenía en mente como esta visión y todavía hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas, muchas cosas por hacer. Que yo sentía que iban a, a trazar mi objetivo final. O sea, ¿quién me iba a contratar para hacer estos monitos? ¿Sabes? O sea, nadie me va a tener ahí... De tiempo completo para hacer eso. O sea, esto se tenía que hacer por proyectos. O sea, forzosamente. Y por el lado musical, pues... Bueno, ese, ese rollo, pues siempre va a ser un camino inestable, ¿no? Sí. Pero... Más bien... No era, te digo otra vez... No era el horario. O sea, era... Yo tenía la idea de hacer este universo... O este concepto... Que si... Porque mis papás siempre me preguntan lo mismo. Que por qué no... Tuviste como un trabajo normal y lo hacías a la par ¿En qué momento iba a hacer estos videos animados que me tomaban tres meses de lleno para hacerlos? ¿En qué momento iba a construir como esta marca que okay, ahorita ya iba poco a poco eh, Pues sí, estableciéndose de, en un nicho de, de mercado que les gusta el alternativo, el, el arte, la animación, lo que sea Nunca iba a tener el tiempo de desarrollar lo que desarrollé, ¿sabes? Nunca Yo sé que no yo sé porque... Inclusive haciendo proyectos para otras marcas... Y que es mi propio arte... Se está trazando a hacer el disco, ¿sabes? El nuevo. Entonces... Y, y eso que sigue siendo Celser... Es como... Sigue creciendo Celser como quiera. Porque es un proyecto de arte. Pero me quita el tiempo de hacer lo otro. Y, y es fecha que se sigue atrasando, se sigue atrasando. Entonces imagínate con un trabajo que ni siquiera me gusta. Que no soy ese, esa persona que que solamente iba a limitar lo que quería hacer. Yo no hubiera hecho el Machaca si me hubiera metido un trabajo normal viéndolo en retrospectivas. O sea, yo no hubiera hecho el arte de Warren Drugs. jamás. Nunca hubiera tocado en los festivales que toqué. Nunca hubiera salido de gira. O sea, hubiera sido mucho más complicado desarrollar todo este concepto para que el Machaca me hablara, para que Warren Drugs me hablara, para que eh, Javier Blake y Lanniston, bla, bla, la, bla, la, 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 Este... Para tener el manager que tengo ahorita, que lo conocí en este rollo. Entonces, creo que viéndolo hacia atrás, no me arrepiento absolutamente de nada. Sí fue un sacrificio no ganar mensualmente X cantidad de dinero. Este, sigue siendo un sacrificio, pero bueno, ahorita ya se ve un poco mejor la situación. Y, y básicamente la, la respuesta es esa. Yo no, no quería... Yo sentía que lo que yo tenía que dar a, a un público en específico nunca se hubiera generado si hubiera estado en un trabajo normal. Punto. Eso nunca hubiera... O sea, mi universo nunca se hubiera desarrollado estando en un trabajo normal. O sea, yo no hubiera hecho ni un video animado, nunca hubiera hecho... Eh, a lo mejor los personajes que desarrollé en el camino, este, que ahora la, hay gente que lo reconoce o que les gusta, no se sienten identificados, o lo que me hizo tener cierto reconocimiento en... en en la República o en Latinoamérica, como dibujante, lo que sea, no lo hubiera logrado. Entonces, yo creo que va por ahí. O sea, yo sabía dónde iba, no quería perder el tiempo. Este, sé que no lo perdí. Sé que ahorita es donde más o menos me veía hace 10 años. Ahora, digo, me vi muy limitado porque cuando estaba en prepa yo quería ser como ese tipo de artistas nacionales, indie, ¿sabes? Ahorita, pues, ya le tiro algo... Que, que llega mucho más... Este... Pero sí, pues básicamente no quería perder el tiempo... Bro. Para mí era una pérdida de tiempo... O sea... No iba a estar donde quería estar... Y nomás me iban a, a limitar y a... Bloquear, ¿sabes? O no, no.
1: no te iba a dejar sacar tu máximo potencial como ahora...
0: Pues sí, no hubiera hecho nada... Bro. Realmente no hubiera hecho nada... O sea, yo sé... Yo sé que muchas cosas costaron mucho tiempo... Mucho esfuerzo... Y no hubieran salido... Jamás... Jamás hubieran salido si hubiera tenido un trabajo normal. Porque mis papás piensan que ahí va a ser lo mismo. No iba a ser lo mismo. Te ponen a... Pues a lo mejor a diseñar cosas padres para campañas y todo. Pero no puedo decir yo. No puedo poner un monito como el Machaca. O sea, me hubieran dicho no, güey.
1: No te habían dejado de hacer tu propia arte. Porque quieres que no para una empresa o para... Estás haciendo un proyecto. Uh -huh. Tienes que cuadrarte. Tienes que cuadrar uh -huh. las ideas que tienen planeado hacer con esa publicidad.
0: Claro. Y eso eh, creo que esa es la... La fortuna, me siento muy agradecido con pues con toda la gente que le ha gustado lo que he hecho, porque pues ahora las marcas me buscan por lo que hago, ¿sabes? O sea, no, no es como, oye, pero no, es que tienes que hacer un cuadrito. No, pues, dale, güey. Haz sea, lo que tú sabes hacer mejor. Claro, güey. O sea, ayer pinté unos tenis para para Panam y... Pues hice pinches balenitos y, ¿sabes? Monstruos. Y, y les gustó un chorro, entonces eso creo que es la ventaja de aferrarte a lo, que, a lo que tú eres. O sea, yo soy este güey. Yo no soy la otra persona.
1: Y de eso es muy, muy importante y quiero preguntarte. A la gente que va a empezar. Uh -huh. Quiero ver más a una persona que va a empezar. ¿Qué consejo le darías? Porque sé que es un camino súper tortuoso, súper lleno de piedras, de doble cara, como tú decías. La gente, tus uh -huh. amigos, se burlaban de ti. Y ahorita ya andan detrás de ti viendo tus resultados.
0: Sí, sí, sí. sí Es, es, es un lado difícil ¿eh? eso porque digo eso de, lo, de los amigos y las, los conocidos porque mmm, sí duele, ¿sabes? O sea, no, no es fácil lidiar con que toda la gente te diga que no lo puedes hacer. Y ahora cuando te haces como, digo, yo no me siento que soy una persona famosa ni nada, pero que ya te sigue gente que ni te conoce y de otros lados del mundo y de otros lados de la república y que te tira hate, o sea, sí se siente gacho, ¿sabes? Sí, sí. Yo sé que no sé de tomar personal ni los halagos ni las críticas. Y hoy por hoy creo que he estado aprendiendo a, a lidiar con ese tema. Si me llega un, una tira de hate, como que ya me, me tiro al león. Si me llega un halago así como, sabes, muy exagerado, también lo tiro al león. Eh, y bueno, regresando a la pregunta de, de qué recomendaría yo.
1: ¿O qué, consejo ¿Qué hubiera
0: hecho diferente yo? Esa es otra cosa que también okay. me gustaría... Eh, porque si a lo mejor esta pregunta la han hecho. ¿Qué recomendarías? Pero más bien creo que la pregunta indicada es... ¿Qué hubieras hecho diferente tú para... Eh, pensar que a lo mejor los resultados hubieran salido más fáciles o más rápidos? Y... Yo creo que hubiera colaborado con alguien, ¿sabes? O sea, debía haber buscado a alguien que creyera en esto más rápido... O sea, ahorita estoy con, con Bruno Bresa, que es el manager y que me siento muy a gusto con, trabajando con, con él. debía haber buscado a alguien, a lo mejor un amigo, no te estoy diciendo un manager conocido, un amigo que, que dijera que, güey, yo tengo el, como el input de, ¿sabes?, de los negocios y moverme y RP y, y, y tú estás cañón para hacer esto de que vamos a hacer un business tuyo, ¿sabes? No lo hubiera hecho completamente solo. Eso, eso es lo que hubiera cambiado desde el principio. O sea, ahorita que, que voy caminando con, con este Bruno y con Atlas, que es la Atlas 32, la izquierda, siento que las cosas están pasando mucho más rápido. ¿no? Este, Aunque no estoy donde quisiera llegar o estar, este, creo que colaborar con, con gente que cree en tu proyecto y que se hace ahora sí como una sinergia entre dos yo buscaría como un amigo eso, eso si yo empezara algo me hubiera asociado con alguien no como que pero no no un integrante de la banda sí, ¿no? No, sino no. de que
1: alguien que complementara sé. y que creía en lo tuyo para impulsar y desde el
0: principio así morros no de que los dos o tres yo qué sé eso hubiera cambiado yo y qué recomendaría pues mm, va a sonar cliché no pero pero no dejar de creer en lo que haces es muy importante porque a mí sí me pasa aunque hay veces que amigos no lo creen o sea, hace poquito le mandé el, eh, el arte de un evento que estamos haciendo a bueno a este amigo que va a ser como el headliner de, de, de la fiesta que es Kilaniston un buen amigo eh, y este güey me dijo este le pasé el arte y, y de que nada no, me avisas cuando lo compartamos y con madre no sé qué y le mando un mensaje que, de voz. Oye, pero ¿te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué onda? ¿No me dijiste nada? Sí, y me dice... Y me mandó un mensaje. Güey, ¿tú sabes que todo el mundo le gusta este pedo? O sea, yo soy bien fan de tu arte, no te lo tengo que decir. Está bien, cabrón, güey. Entonces, dije este paréntesis para decir... Yo todavía titubeo de que esto está bueno, no está bueno. Está chido, no está chido. Está bien hecho, no está bien hecho. Yo le eché ganas, pero no sé si a la gente le va a gustar o no le va a gustar. Entonces, creo que algo bien importante es nunca dejar de creer en lo que haces. O sea, aunque sea difícil, inclusive te digo, a estas alturas a mí me pasa que dudo de lo que estoy haciendo. Um, creo que ese es, una, esa es un, un buen consejo, ¿no? De no dejar de creer, nunca dejar de tener esta hambre por seguir creciendo. Porque, sí, o sea, yo, yo creo que yo no soy nada, ¿sabes? O sea, yo necesito, a donde tengo... Eh, la mente puesta del arte que quiero transmitir a través de ciertas este pues sí, ciertas fuentes no, no, no es donde quiero estar, ¿no? Entonces tener como esta estas ganas de, de seguir creciendo y no quedarte como en, en la mitad del camino es, también creo que es una es un buen consejo y otro muy importante es no escuchas a la gente, escúchate a ti a mí me decían cuando empezaba, ¿a quién le va a gustar las vomitadas y los ojos? Y, el... y <risa> los monstruitos, ¿y ¿quién, quién te va a comprar eso? Me decía mi mamá. Digo, <risa> y, a mi mamá Mar... yo la quiero mucho y, y me ha inspirado mucho también.
1: Como dice, lo hacía tal vez para protegerte, sí, pero sí, ¿a quién le va duele?
0: A pues Sí, porque me, sí, eso sea, realmente me decía, es que a quién le va a gustar las vomitadas y los montos y los ojos a las cosas más comerciales. Y ya ves, eso es lo que me está comprando la gente. ¿no? Y es lo que más le gusta a la gente que me sigue. ¿no? Lo más psicodélico y lo más exagerado, surreal. Y lo más denso que se pueda. Eso que es lo que les gusta, güey. ¿no? Entonces, escúchate a ti, güey. No le escuchas a la gente. ¿no?
1: Paréntesis en todo esto. Uh -huh. Color favorito en todo veo que es el verde fósforo. Verde fósforo, soy fan. Digo, está muy bien y me gusta porque, digo como dijiste va a ser muy cliché la gente es rojo azul café no sé yo soy yo a mí no me gusta yo siempre era el azul y por hacerles el destino me gusta el rojo mi carro okay. rojo el logo de, del podcast el rojo okay, okay. el verde verde fosfo de
0: dónde no tengo un um, una explicación simplemente se me hace estéticamente bello aunque suena muy este Artículo. muy exagerado se me hace... Es algo que me produce placer, nada más. El rojo, en, en el contrario, no me gusta jamás. lo Es bien raro que use rojo yo en algo. Eh, al revés, el rojo para mí eh, me causa conflicto en los ojos, ¿sabes? Como... Sí, no, te chilla. Se no me hace... Deja tú que, que sea brillante o no, sino... No sé. No, no se me hace placentero para lo que yo hago. A lo mejor en otros artistas... Digo, ah, mira, este güey este lo hace muy bien. Pero yo siempre estoy trabajando en algo... ...y intento el rojo... ...y para hacerlo diferente esta vez... ...y no, digo, hay algo que no me gusta... ...quito el rojo y digo, era ah, el rojo, wey. Entonces, este... ...el verde no tiene un significado especial. Creo que nada más me gusta. Eh, sí, me gusta. O sea, yo en mi mente lo puedo ver así como... ...verde, rosa, ¿sabes? Eh, ...celeste, o sea... ...son combinaciones de colores que, que se hacen muy estéticamente bellas... O sea, ...me encanta cómo se ve el rosa y el celeste, yo qué sé... Entonces, ...no hay una explicación como por qué, no.
1: Era Algo que te quería preguntar, <risa> digo... ...lo escuché en otro podcast, no me importa... ...yo decía, ¿por debe haber un... ...y sí, son, son gustos, al final del día claro. son, son gustos... ...pero retomando tu respuesta no escuches a la gente, o sea, no, te van a, te van a estar tirando, porque no te quieren ver triunfar, porque, ay, es que si sí lo hace, y yo no, y yo no me doy, no, no, no salto, o por protegerte, porque es tu familia, pero, si tú no crees en lo tuyo, nadie, nadie más va, va a creer, creer
0: nadie va a creer, claro, claro wey. Wey. y, y es, eso es un, un, punto muy extraño, porque, otra vez lo estaba diciendo a mis papás, precisamente eso, que, yo me acuerdo cuando estábamos en prepa, y, pues, nos gustaban todas estas bandas de División Minúscula y Tolidos y Canseco y, y mm -hmm. eh, en fin, muchas bandas que nos gustaban, eh, no sé, quiero Club, etcétera, que todos ellos ahorita son amigos, buenos amigos. Pues, yo me acuerdo cuando íbamos a algún bar o algún antro y nos encontrábamos a X, güey, de, de tal banda y e íbamos a saludarlo y a contorrear y así. Pues ahora pasa el tiempo, pasan 10 años, tal vez. Y me pasa eso a mí. Y, y es ahí cuando dices... Por, porque creí en que, que yo podía llegar a ser alguien, ¿no? O sea, sin, si yo no hubiera creído en mí, lo hubiera soltado hace muchos años. Nadie aguanta tanto, tantas caídas si no creen realmente en lo que va a ser, güey. Entonces es muy importante creer, wey. o sea, si no crees, te vas a dar por vencido muy rápido, wey. y si no es tu pasión, créeme que nadie aguanta tantas caídas, o sea esto lo hace un loco nada más o sea, porque ama hacer arte, amo dibujar, amo tocar, no pudiera ser otra cosa, no soy bueno para otra cosa um, y sí, estar ahora en ese lugar en donde, no sé entonces en un bar llega alguien de que, ah, ¿qué onda Celso? soy un fan y ¿Y qué onda? A Está con Madre una rol. Yo qué sé. ¡Qué chido! O sea, yo me acuerdo de haber estado en esa posición. Y trato de ser la persona más amable si, si se puede, ¿no? este Eso es creo que otro, otro punto importante. Siempre hacer las cosas por amor a lo que haces, no por situaciones equivocadas, ¿no? Que, que luego ves gente en este medio como que se sienten pinches, no sé. Y, y no, o sea... Yo simplemente amo ser arte... Y soy artista nada más... O sea, no... No tengo por qué ser mala onda con la gente... Si alguien me manda un mensaje por... Facebook y, y no es una ofensa... O algo... Si es algo Indeforo, positivo... Sí. Yo siempre... Siempre voy a contestar... O sea... Intento contestar siempre... Y... y, y de la forma más atenta y agradecido, ¿no? O sea, porque... Últimamente... Él... Aunque el trabajo lo hice yo... Si la gente nunca lo hubiera gustado... No se hubiera hecho, bro. Entonces, um. gracias a la gente... Estoy en el pequeño escalón en el que estoy, ¿sabes? Que a lo mejor no es mucho, pero, pero gracias a ellos estoy ahí.
1: Y va a seguir subiendo. Quiero pasar a la tercera parte de, este, de esta plática, que son preguntas y respuestas. Okay. Así como te gusta es lo más abstracto que quieras contestar, lo que tú pienses que está correcto, adelante. Okay. Entonces, primer pre pregunta, cliché, uh -huh. peor consejo qué te han dado
0: peor consejo get a real job <risa>
1: y hasta el día de hoy no lo has tomado no, y no lo vas a tomar
0: no, no lo va a tomar déjate de cosas deja de hacer ese tipo de arte nadie le va a gustar no lo deja, va de a ser deja
1: de hacer monstruitos y deja de hacer
0: vomitadas güey, nadie le va a gustar <risa> ese es el peor consejo
1: y el mejor consejo <risa> que te han dado
0: um, déjame pensar en eso eh. <risa>
1: Toma tu tiempo. Este yo espacio. creo
0: que... Yo creo que... Eh, o sea... Viene siendo... O sea, yo creo que exactamente lo mismo de... de cree, cree en ti. Este, nadie más va a hacer las cosas por ti. Eso es otro... Y ya ni me acuerdo ni quién me lo dijo... Pero eso sí me gustó mucho. Fue... Haz las cosas... Porque si tú no las haces... Nadie las va a hacer por ti, güey. ¿Sabes? O sea... Deja tú lo de creer. O sea, si tú no te paras mañana y dices... Oye, quiero hacer esto... Voy a buscar la manera de hacerlo, nadie lo va a hacer. Güey. Entonces, creo que ese es un buen consejo. O sea, si quieres hacer algo, hazlo tú, güey. No esperes que tu manager, ni mi manager, ¿sabes? O sea, yo voy sí. a hacer que las cosas sucedan, güey. O sea, si es en conjunto y si tengo que estarle fregando para que lo haga, pues es una manera de hacerlo. Eh, pero creo que ese sería un muy buen consejo, güey.
1: Este nunca lo había hecho. ¿Cuál es el, cuál es el significado de éxito para ser?
0: Para mí, el éxito es hacer exactamente lo que quieres hacer y, y que eso te. ¿Sabes? Te, te traiga un, una retribución. O sea, y más que. La verdad es que lo, el, lo económico es por pura presión social, ¿sabes? A mí realmente no es algo como que persiga o. Eh, que claro, sé que es indispensable, y, pero yo creo que para mí el éxito. ...es hacer lo que más amas en tu vida... ...ser exactamente la persona... ...que quieres ser... ...y que eso que estás haciendo... ...y que estás siendo... ...la gente lo... lo, lo adopte y... y ...te lleve a esos lugares que... ...son... ...surreales, ¿no?
1: Yo tengo una, una frase que me gusta mucho... ...que es... ...somos lo que hemos leído... ...o seremos por lo contrario lo que los libros dejaron en nuestras vidas. ¿A qué vengo con, esa con eso? Creo que hay un antes y un después y más en el mundo creativo que tú estás todo el día con tus sentimientos que hay libros que te marcan y tus palabras salen pero siempre te van a recordar a algún libro, autor. Digo, ya sé que lo platicamos por uh -huh. fuera pero para los que nos escuchan. ¿Qué libro y por qué ha sido de los que más te ha marcado en tu vida?
0: Fíjate que... El, eso, eso es lo padre del arte. Antes de, de decir qué libro, eh, el arte, la música, eh, la pintura, el, el cine, el teatro, lo que sea, te marca como persona y te va moldeando como persona. O sea, tú eres lo que eres por la música que escuchas, por el cine que te gusta, por los libros que lees. Eh, y, y creo que es muy importante estar... Siempre buscando y siempre escuchando y siempre leyendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta... El Lobo Estopario de Herman Hesse, Yo creo que es el libro que más me ha impactado. Porque en esa época que lo leí... Yo me sentía como ese personaje. Como que solitario. Eh, cuando lo leí no me iba bien. No siempre ha sido... Lo que la gente conoce como... Como Seltzer, ¿no? este No era exitoso para la gente, yo estaba haciendo lo que quería pero no era exitoso y ese libro me marcó porque yo sentía que era ese personaje, que yo me sentía solo, yo me sentía perdido en el mundo, me sentía ajeno del mundo y, y recuerdo que cuando lo leí me impactó demasiado, lo tuve que volver a leer, este, me encantó la forma que estaba escrito, eh, me encantó que de repente se ponía insurreal y era de cuenta como... Como si yo quisiera vivir ahí. Yo quería estar ahí en ese mundo de... de eh, Harry Haller, creo que se llamaba el personaje principal. Sí. Este... Me impactó al grado que... Eh, mi segundo disco que... Abiertamente digo, no es el mejor disco que he hecho. Sí me gustó mucho la composición, pero... Creo que tuvimos muchos... Eh, errores. Y estuvo mal grabado, bla, bla, etc. No es un tema que voy a... Sí. A ahondar, pero a ese, a ese grado que el, ese disco está inspirado en, en el Lobo Estepario. O sea, todo el disco está muy influenciado por esa obra. O sea, yo sé que es música y no tiene nada que ver, pero literalmente hay una canción que se llama Un Lobo de la Estepa. O sea, sí está muy inspirado en el Lobo Estepario. Se llama Puertas dentro de Puertas. En esa época hice un cuento que, que venía en el disco físico. Y este... Y claro, o sea, mucho de la inspiración venía por el Lobo Estepario. O sea, me gustaba mucho la idea de que era un personaje solitario y se metía a un mundo mágico. y Bueno, este era un poco más infantil, pero, pero sí, a ese grado. O sea, ese libro realmente me impactó. O sea, para hacer un disco y un cuento. O sea, sí fue muy impactante para mí. La verdad,
1: digo, mm. ya sé que habíamos platicado esto antes. Me encanta. Y más que todo, como te había comentado, alguien que hable de Herman es muy poca gente... Digo, que yo conozca y... O sea, cuando me dijiste y escuché que luego este pario... O sea, es increíble cómo escribe ese hombre. Sí. La verdad. Y qué bien que lo has plasmado. No he escuchado esa canción. Me quedo pendiente de escuchar esa canción okay. tuya. Y ya luego te comparto. Sí,
0: digo, obviamente no... O sea, es un disco que grabé en el 2012 también. Este, no tenía... Luego fue muy accidentado ese disco. Teníamos como problemas con la raza del estudio y... Salió como muy... No es lo que yo tenía pensado, ¿sabes? Pero, pues como quiera, sí hubo algunas canciones que a la gente le gustó y, bueno, pues agradecido por eso, pero yo tenía en mente algo mucho mejor producido. Este, igual, como quiera, escúchala. Sí me gusta la canción. No me gusta tanto como está grabada, pero la rola sí sí, sí me gusta. Y habla, creo que, de, de esa soledad, ¿no? Perfecto. Como artista.
1: Y ya por última pregunta, me gustaría saber... ¿Con qué banda te gustaría colaborar?
0: Mm, digo, si nos viajamos no, y si les sueño, la neta, siempre he tenido pensado como... Me encantaría hacer un video animado para Coldplay, ¿sabes? Que Coldplay es de mis bandas favoritas. Eh, claro, los últimos discos me, me han decepcionado un poco, pero... Yo amaba Coldplay en Parachutes, en Rush of Blood to the Head, en X&Y. O sea, Coldplay es una de las bandas que más me ha marcado, yo creo mi estilo musical eh, abiertamente hay una rola que se llama Los Viajeros Astrales que yo me acuerdo cuando la estaba componiendo este, yo decía quiero que esta canción eh, sea como mi versión de Fixio, ¿sabes? como esta canción que va creciendo y que explota al final entonces Coldplay es una banda que, que, que me ha marcado en muchos sentidos, lástima que los últimos discos se fueron por otro rumbo igual los sigo respetando, esos primeros cuatro discos para mí son increíbles los primeros cuatro y definitivamente me encantaría hacer un video animado para Coldplay o el arte de un disco o cualquier otra cosa, ¿no? pero sí creo que Coldplay sería mi respuesta ¿no?
1: chingón <risa> antes de irnos nada más como pausa comercial cuéntanos de lo que estás haciendo con Panam o sea, lo de los zapatos para que la gente que nos escuche conozca ese, ese arte que estás haciendo.
0: Ok, ahorita hace apenas un par de semanas mmm, Panam la marca de tenis mexicana. este Pues digamos que empezamos a colaborar. Eh, me hicieron como embajador, se le llama. Cuando Legón. agarran a algún artista y es a lo mejor... Mm, sí, como una persona que representa a lo mejor su marca. Y, y habrá varios más. Pero en mi caso es como por la parte del de, de arte y la ilustración. ¿no? Entonces, ahorita el plan... Ellos me mandaron como cinco pares de tenis en blanco, bueno, de un modelo que es blanco, y bueno, me quedé unos para mí, y ahí estoy pintándolos a mano, todos los, todos los otros tenis que, que tengo ahí, y tengo entendido, o sea, porque no estoy muy seguro, esto lo estoy manejando con otra persona, este, que esos tenis van a estar en exposición en, en sus tiendas, okay. y no sé si de Ciudad de México o otras ciudades. No van a estar a la venta. No van a haber dinámicas de... de eh? No creo. No creo que, que los quieran regalar. Más bien, yo lo que entendí es que van a estar en... Como en exposición varios meses. Eh, la gente que se vaya a la tienda los va a poder ver, etc. Y después, si todo sale bien, esto ya no es seguro. Ya haríamos como una versión comercial. No pintados a mano, sino... Sí, ya los diseños. Exactamente. Ahora sí como los diseño y los hacen un tiraje limitado y los sacan a la venta, ¿no? Entonces creo que esa es como la idea del, del proyecto. Ahorita estamos en la fase de pintarlos y, y ya yo creo en un ratito van a estar en exposición en la tienda Panam o algunas tiendas. No estoy seguro si es en una o si van a andar unos pintados en una, otros en otro o los cuatro van a estar Entra. en una sola.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar atentos de eso para darle share y todo lo que se tenga que hacer con, claro, para que claro. la gente conozca más de, de ti, de tu arte y de todo lo que sigue. Te agradezco mucho por estar en este podcast no, y gracias. espero más adelante volverte a tener aquí con todo lo que puede, todo lo que viene.
0: No, muchas gracias a, a ti por, por creer que que Célcer es, eh, digamos, material para, para que la gente escuche y y se interesó por, por este camino de, de la independencia, ¿no? Pero no, gracias y la pasé muy bien. Muchas gracias.
1: Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy. Si fue así, dense una vuelta por las redes sociales de Celser, que es Celser, en Facebook y en Instagram lo puedes encontrar como SELSER-MX. Ahí puedes ver todo el arte que está haciendo, así como sus colaboraciones y próximos eventos donde estará tocando. En la descripción estaré dejando esas redes. Y también no olvides suscribirte a nuestro Instagram, que es Crear o Morir Podcast. Eso nos ayudaría bastante para poder seguir subiendo contenido de forma regular. Bueno, sería todo. Nos vemos hasta el próximo episodio.